0: Durante los últimos meses de su vida Rodolfo Bosch ocupó parte de su tiempo en expresar críticas y una salida alternativa a la conducción de montoneros en Enemigo del triunfalismo el escritor manifestaba la gravedad de una situación con una lucidez que no compartía la dirección de la organización Papeles urgentes que tenían como objetivo evitar el aniquilamiento de su fuerza La lectura de los documentos revelan ...la coherencia y el compromiso... ...de un revolucionario... ...que intentaba comprender... ...la raíz de una dolorosa derrota. Estaba solo... ...sentado en un banco del Jardín Botánico... ...en camisa... Con el saco en la mano. La mirada perdida en el cielo gris que apenas dejaba filtrar unos rayos tibios de sol. En silencio. No había a su alrededor más que algunos gatos perezosos y el regular murmullo de los pájaros. Solo. La mirada perdida. El rostro marcado por la tristeza. Era a finales del 76. 1976. Cuando un amigo... Reconoció a Rodolfo Walsh sentado en un banco del jardín botánico. Había pasado lo de Paco, había pasado lo de Vicky, quizás también lo de Pablo y Mariana. Rodolfo Walsh estaba encerrado en su laberinto interior, de cara al cielo, cuando un amigo lo vio mal. Con una cara un poco desencajada, diría después. Quiso acercarse, hablar con él Pensó en caminar hasta la esquina y meterse al botánico por Malavia Pero no se animó Me arrepentí, y me dio miedo, contó años después No eran tiempos sencillos aquellos cuando Los encuentros casuales en una esquina Podían resultar peligrosos Rolfo se quedó solo Con el gris marcado en los ojos Buscando un resquicio de sol ...entre tantos nubarrones. Las primeras semanas después del golpe... ...habían sido devastadoras... ...para la organización. El cerco se estrechaba... ...desde el interior hacia Buenos Aires... ...y la garra criminal de los militares... ...parecía capaz de aniquilar... ...cualquier estructura clandestina. Un día uno... Al día después otro, los compañeros faltaban a la cita, se ausentaban de las reuniones, se esfumaban sin dejar rastro. Las caídas se sucedían y no había respuestas. La efectividad de los grupos de tarea en su faena asesina no dejaba célula de pie. Para octubre de 1976, el Consejo Ejecutivo Nacional de Montoneros había girado un extenso informe sobre resoluciones tácticas y estratégicas a cumplir por la militancia en esos frentes de trabajo. En ese detallado documento se destacaba el fracaso del gobierno militar en su intento de apertura hacia los partidos políticos, la profundización de contradicciones internas en el seno de las Fuerzas Armadas y una carencia de reservas estratégicas del enemigo para persistir con la represión contra las masas y su vanguardia. Sin embargo, y a pesar del diagnóstico optimista con respecto al desarrollo de una dictadura que contaba con la iniciativa táctica y un claro avance militar sobre las fuerzas propias, la conducción montonera aprovechó el informe para admitir problemas y fallas, fallas a nivel político y militar. Las insuficiencias en la política de poder para las masas, el déficit de propaganda, el aparatismo, el militarismo y el internismo nos han impedido capitalizar hasta el momento la hostilidad popular hacia la dictadura para convertirla en acumulación de fuerzas. Y esto lo decían como eje de la autocrítica. Un elemento recorre y se repite en cada página del informe. El internismo, el internismo. La conducción evidencia en ese aspecto una clave de la situación actual de las fuerzas a la vez que se hace eco y además responde propuestas y críticas deslizadas por un sector de la organización la columna norte más precisamente había insistido en su idea de descentralizar la organización y distribuir las finanzas en cada regional para intentar preservar a los cuadros ligados a la militancia de base aquellos, aquellos más expuestos ante la represión la respuesta fue exactamente lo inverso. Centralizar aún más el mando sin otorgar autonomía táctica y personificar la conducción a nivel popular bajo la consigna Firmenich conduce la resistencia. También desaconsejaba suponer que el aparato partidario era una especie seguro para el repliegue del conjunto de las fuerzas propias y recomendó para la preservación de la militancia, la mimetización en los niveles sociales más numerosos. La propuesta era confundirse con la población a través de un mecanismo sencillo. La pregunta que tenemos que formularnos para resolver cada uno de estos problemas es ¿cómo resolvería un obrero común esta situación? Este informe es el que provocaría la respuesta por escrito de Walsh. Entonces... ...oficial segundo y encargado de tareas de prensa... ...y además de inteligencia montoneros... ...a partir de la discusión en su ámbito de militancia. Fueron en total cinco documentos, cinco documentos críticos... ...enviados a la conducción nacional... ...con una distancia de seis semanas entre el primero de ellos... ...fechado el 23 de noviembre del 76... ...y el último, el 5 de enero de 1977. A lo largo de esas seis semanas los informes que después recibirían el nombre de los papeles de Walsh, van agudizando la crítica desde resoluciones tácticas particulares y el señalamiento de diferencias con respecto a ciertas visiones estratégicas, hasta plantear de forma concreta una línea alternativa a nivel político. A nivel político para preservar a la militancia, además de proponer cambios en la estructura interna de la organización, con el objetivo de evitar el aniquilamiento y además buscar las raíces de los problemas que determinaron una lectura equivocada de la realidad por parte de la conducción. Si el primero de los documentos se plantea como un aporte a la discusión en el ámbito partidario, en el último lo que se especifica son las divergencias y las dudas manifestadas que no deben entenderse como una forma de cuestionamiento sino de diálogo interno. ¿Se tratan en definitiva de documentos de ruptura? ¿Supo interpretar Walsh la opinión y el sentir de una porción importante de la militancia de base montonera? ¿Los papeles de Walsh constituyen un esbozo de plan alternativo del escritor más allá de las cuestiones tácticas en oposición a la estrategia de la conducción nacional? ¿Generaron estas críticas el debate interno que pretendía provocar entre los militantes de la organización? ¿Respondió la conducción a las críticas ahí expuestas? Esos han sido, a lo largo de estas décadas, algunos de los interrogantes que generó Rodolfo Walsh con sus aportes críticos en tiempos de un cerco criminal que se estrechaba cada día un poco más. Su validez en todo caso y como primer aspecto a resaltar, no radica en la exactitud o no de su caracterización de la etapa o en la eficacia incomprobable, por otro lado, de sus propuestas concretas para preservar a los cuadros, sino en la valentía, en la valentía y la coherencia de intentar ofrecer otra opción. De frente a una catástrofe a nivel nacional, y también personal. Washington intentó politizar sus diferencias con muchas decisiones tomadas por la conducción y provocar un debate en tiempos en que cualquier diferencia era señalada como desviación. Toda crítica una tendencia a priorizar el internismo y cualquier duda como signo inequívoco de debilidad ideológica. En la primera de las críticas al informe de la conducción Walsh reconoce coincidencias parciales con las rectificaciones ahí expuestas Señala ciertos en algunos planteos y lo considera un avance significativo para el conjunto También deja entrever su optimismo con respecto a las perspectivas de la lucha contra la dictadura Si corregimos nuestros errores volveremos a convertirnos en una alternativa de poder sin embargo, ya en el inicio de sus observaciones especifica que las rectificaciones son sólo parciales y que corresponde ahora una autocrítica profunda sobre los errores que nos condujeron a la actual situación. A partir de entonces, Walsh señala como primer punto evitar confundir la situación política de entonces con una guerra colonial. ...como las desarrolladas por chinos o vietnamitas... ...donde la unidad del pueblo con su vanguardia... ...surge de hecho... ...ante la amenaza del invasor externo... ...nosotros en cambio tenemos que empezar... ...por ganar la representación de nuestro pueblo... ...a partir de los elementos con que contamos... ...en segundo lugar señala como falencia de la organización... ...la decisión de abandonar la lucha interna... ...dentro del peronismo... ...para priorizar la estrategia militar por encima de la política... y para dedicar la atención... a profundizar acuerdos ideológicos... con la ultraizquierda... en referencia a los intentos de conformar... la Organización para la Liberación de Argentina... con el PRT, RP y el PC. Si para montoneros... el golpe de Estado... habría una nueva etapa... donde la resolución del conflicto de clases... sería a través del aparato militar... Walsh confronta esa opinión y defiende la necesidad de profundizar el trabajo político para erigirse como alternativa de poder. Walsh decía, acá el problema es político, y el lenguaje militarista no sirve. Es un grave error olvidar que esta es una lucha política. En este sentido, la crítica también alcanza lo que el escritor define como militarismo. Aunque criticamos, el militarismo todo el documento parece la receta para que un ejército rompa el cerco de otro y luego lo derrote. Hay que ser más modestos, escribe. La desmedida ambición de poder y la persistente ausencia de autocrítica, que incluso se refleja en el triunfalismo, también lo vemos en el notable exceso de optimismo de la conducción con respecto al presente. Con respecto a la decisión del Consejo Ejecutivo, de incentivar la mimetización con las masas como forma de preservación? Atenti, en tiempos en que la organización hacía tiempo que había pasado a la clandestinidad, dejando a los militantes de superficie ante la encerrona de optar entre abandonar sus frentes y sumarse al aparato militar o mantener su exposición y persistir además con su trabajo de base. Walsh considera errónea esta propuesta de retorno a las masas. Walsh decía, nuestra respuesta de volver a los barrios es alimentar, pero además es peligrosísima. Nos van a golpear más duro todavía. Si todo el informe de la conducción da por descontado que montoneros es la vanguardia reconocida por los sectores populares, para Walsh, en cambio, todavía no tenemos ganada la representatividad de nuestro pueblo, y por eso mismo nos resultaba complejo para el enemigo dirigir su ofensivo contra las organizaciones político militares y además las bases de apoyo y no contra la población en general decía Walsh uno de los grandes éxitos del enemigo fue estar en guerra con nosotros y no con el conjunto del pueblo como consecuencia de esta presunción errada de la conducción para Walsh las masas no son un espacio seguro para nosotros lo perdimos por nuestro error ellos avanzaron en lo militar y también en lo político. Y nosotros retrocedemos en ambos campos. Y esto porque sin política no era posible avanzar. Hay que admitirlo así, aunque duela. Por otro lado, el autor de Operación Masacre asegura que el empecinamiento en plantear al movimiento montonero como superación lógica del movimiento peronista es un intento por imponer a la dinámica de la realidad, es que más propio sin sustento real. Negamos al movimiento peronista y el movimiento montonero no existe. Entonces, ¿dónde nos vamos a refugiar cuando el enemigo aprieta? Y después dice, no estamos de acuerdo en volcar esfuerzos en crear el inexistente movimiento montonero en vez de invitar a esa resistencia al existente partido peronista. En aquella primera minuta dice que la personalización de la política nos parece peligrosa. Primero porque creemos que para el pueblo existen los muchachos, los montoneros, antes que Firmenich. Segundo porque si a él le pasa algo es un desastre. Y para el párrafo final, el escritor se permite una expresión de optimismo después de detallar uno por uno los graves errores políticos cometidos hasta entonces. Una expresión que no se va a repetir en ninguno de los cuatro documentos siguientes. No vamos a ser derrotados. Ya no me callo más. Eso le dijo Walsh a Lila Pastoriza. Ya no me callo más. Era Navidad y estaba decidido entonces a dar el debate dentro de la organización. Y el desastre se profundizaba. La inercia triunfalista persistía en los documentos de la conducción El futuro parecía inexorablemente oscuro Y nadie decía nada Nadie No era tiempo de silenciar las diferencias Había que proponer una alternativa Aunque hubiese que pagar un costo político por eso Ya no importaba, ya no me callo más Repetía Walsh, cansado, decidido a ver, 1976 había sido un año trágico. Eh, Hacía días apenas habían secuestrado a Pablo y a Mariana, los dos jóvenes compañeros con los que compartía el ámbito de militancia. Con ellos había debatido las críticas, había escuchado con atención sus comentarios, sus protestas, sus problemas, sus hastíos, sus esperanzas con ello repetía con frecuencia las recomendaciones en materia de seguridad el cuidado extremo en cada paso la desconfianza constante pero nada de eso había sido suficiente la garra criminal desconocía cuidados ignoraba nombres ignoraba nombres falsos se burlaba de berretines y minutos avanzaba ahora avanzaba ese mismo año, en junio, en Mendoza, había caído Paco Rondo, su gran amigo, su hermano del alma. El traslado de Paco a Mendoza fue un error. En septiembre, en la calle Corro, un centenar de oficiales del ejército irrumpieron en una reunión del secretariado político en la que participaba su hija Vicky Walsh. He visto la escena con sus ojos. La terraza sobre las casas bajas el cielo ha amanecido y el cerco el cerco de 150 hombres los FAP emplazados el tanque escribiría después ese día conoció la noticia de la muerte de Vicky por un informativo radial a las 3 de la tarde Pablo y Mariana lo acompañaban entonces anotó me gustaría verte sonreír una vez más no podré despedirme, vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo, te acuno, te celebro y quizás te envidio, querida mía. El sueño socialista se desvanecía en una pesadilla sangrienta de la que no había forma de despertarse. Algo había que hacer. Y había que hacerlo ahora. Ya no me callo más, dijo Walsh hasta el artajo. Y dejó todo. Y buscó la máquina de escribir. Y empezó a politizar su furia. A filtrar su tristeza más profunda, cuidando cada adjetivo, a hurgar en su dolor, hasta extirpar de allí la crítica justa, en busca de la raíz que había echado todo a perder. Otra vez, como en tantas otras... Iba a intentar cambiar la historia, armado apenas con una máquina de escribir y una tonelada de palabras que no podía callar más. Ya no me callo más. En la práctica sucede que nuestra teoría ha galopado kilómetros delante de la realidad. Cuando eso ocurre, la vanguardia corre el riesgo de convertirse en patrulla perdida. Esta cita sintetiza la segunda parte de los cuestionamientos enviados por Walsh a la dirección montonera, tres semanas después que la anterior. Y ahora la textura del documento ha variado de forma sustancial. El optimismo de aquella línea final se fuma. Los elogios al informe desaparecen y la perspectiva con respecto al presente es dramática. Walsh subraya Montoneros ha sufrido en 1976 una derrota militar que amenaza convertirse en exterminio y dice la dura realidad actual no permite a las masas ni siquiera pensar el poder sino resistir para sobrevivir con claridad Walsh explicita un abismo de diferencias en la caracterización de la etapa con respecto a la conducción. La situación de las masas es de retirada para la clase obrera, derrota para las capas medias y desbande en sectores intelectuales y profesionales. Punto seguido, el autor de ¿Quién mató a Rosendo? puntualiza una de las críticas más graves que en el anterior documento apenas apenas había esbozado el ocultamiento de información a las bases en el informe se soslaya la real gravedad de nuestra situación militar y además omite datos importantes para su comprensión, por ejemplo porcentaje de pérdidas territorios evacuados en consecuencia ha suscitado desconfianza, ha suscitado malestar y también considera como uno de los ejes del camino errado asumido, un pronunciamiento prematuro sobre el agotamiento del peronismo. Pronunciamiento prematuro sobre el agotamiento del peronismo. Y después sintetiza con brillantez, en algunas líneas, el fundamento de ese error. Las masas no se repliegan hacia el vacío, sino al terreno malo pero conocido hacia relaciones que dominan hacia prácticas comunes en definitiva hacia su propia historia hacia su propia cultura y su propia psicología o sea los componentes de su identidad social y política suponer como a veces hacemos que las masas pueden replegarse hacia el montonerismo es negar la esencia del repliegue que consiste en desplazarse de posiciones mucho más expuestas hacia posiciones menos expuestas y además es merecer el calificativo de idealismo que a veces no, no aplica a nombres del pueblo. En esta segunda minuta, Walsh define como problemas secundarios las contradicciones que tanto preocupaban a la dirección montonera en su informe. Autonomía, centralización, o más hacia aparato, de todos modos variará su opinión algunas semanas después. Además de proponer la salida del país, de la conducción estratégica y además asignar la responsabilidad de dirigir la resistencia a la conducción táctica, que tenía que permanecer en el país, Wolf exige que la seguridad individual y colectiva debe ser el criterio dominante para la preservación de estructuras y militantes ante la inexorable avanzada militar. El 2 de enero de 1977, el texto es más breve. El punto de partida, entonces, es asumir la hipótesis de la guerra perdida en el plano militar, con el correspondiente repliegue de las masas, que no asumen la guerra porque no vislumbran posibilidades de triunfo en la actual estrategia montonera y detalla como efecto en lo político. De todos modos, Walsh aclara que la derrota no significa la desaparición de formas significativas de lucha, pero sí exige asumir de una vez el tránsito de la guerra a la resistencia a nivel nacional un centenar de oficiales dispersos en el territorio, sin otro lazo orgánico que la unidad de doctrina es suficiente para sostener la resistencia si se cuenta con recursos adecuados en dinero, en documentación, en propaganda, en explosivos. Es decir, esta vez el problema de la descentralización del mando y la distribución de los fondos del partido no ocupa un costado lateral en la propuesta, sino un rol central en esta nueva etapa caracterizada como aspecto de máxima prioridad por la preservación de las fuerzas populares hasta la aparición de una nueva posibilidad de apostar al poder. Una propuesta que confronta en su eje y en sus vértices con la línea establecida por la dirección montonera. Para el escritor, para Walsh, el objetivo inmediato es evitar el aniquilamiento Cambiar el juego pasando a la defensiva Reclamar por la paz Y además anota como consigna La paz es posible en 48 horas Y proponer una salida democrática Con el objeto de responsabilizar Ante los ojos del mundo A la junta militar por la continuidad de la guerra Y con la idea de impedir Que el enemigo pueda convertir El triunfo militar en victoria política integral la resistencia que propone como línea de acción tiene un antecedente inmejorable en el imaginario peronista aquella surgida después del 55 de 1955 y por ese motivo Walsh recomienda la lectura de la correspondencia entre Perón y John William Cook para comprender la relevancia de poner énfasis en las millares de pequeñas victorias más que sobre las operaciones espectaculares en que se fundamentan las grandes represalias. Si hay un símbolo que debe adoptarse en esta etapa de supervivencia para el escritor, está sintetizado en el último párrafo. Si las armas de la guerra que hemos perdido eran el fal y la energa, las armas de la resistencia que debemos librar son el mimeógrafo y el caño. En los documentos elevados el 2 y 5 de enero de 1977 se observa una continuidad evidente con respecto a las propuestas con un agravamiento del cuadro general. Para Walsh, el enemigo ha resuelto en 1976 el aspecto territorial de la guerra y encara en 1977 la liquidación del aparato partidario y la certidumbre de un exterminio próximo para la guerrilla en Argentina pero en estos últimos textos no hay críticas a la táctica ni a la estrategia lo que existe es una preocupación por hurgar en la raíz del problema en las razones originarias que provocaron la destrucción de la organización y además la derrota de la vanguardia ante la ofensiva militar esta búsqueda incompleta Apenas esbozada, se apoya en primer lugar en lo que a su juicio es la principal falencia del pensamiento montonero, que hay un déficit de historicidad. En mitad del desastre, aislado, en busca de su propia preservación, con las huellas de una dolorosa derrota a cuestas y sabedor con certeza de la indiferencia con que la cúpula montonera lee sus minutas, Walsh encara esos últimos textos... ...ajeno al clima de desesperación... ...que vivía la militancia ante el aniquilamiento de sus fuerzas. Hay un interés por buscar el origen de la derrota... ...una necesidad personal de indagar... ...como investigador que siempre fue... ...en las huellas de un camino extraviado... ...de una oportunidad histórica perdida. Pero el escritor no responsabiliza exclusivamente a la dirección partidaria por los equívocos. Trata de comprender dónde se ubica la falla, la bisagra que impidió el triunfo revolucionario que muchos veían ya a la vuelta de la esquina. Ahí confundido entre el bullicio de los vecinos... En silencio, pero prestando atención a cada comentario, a cada gesto. El nuevo vecino esperaba en un rincón. Era, o eso al menos contaba, un profesor de inglés jubilado que había llegado a San Vicente con la intención de aprovechar la vida saludable. El silencio verde que ofrecía esa zona del sur bonaerense. Lejos de Buenos Aires, lejos del territorio cercado, frente a la municipalidad. Entre señoras con la bolsa de hacer los mandados y pibes en bicicleta. Ese profesor de inglés jubilado escuchaba los reclamos por mejoras en el servicio de luz para el barrio. Querían el cableado los vecinos. Habían distribuido un petitorio entre todos y habían convocado una protesta frente al municipio. En plena dictadura militar, uno de los hombres más buscados por la represión participaba como un anónimo más de un reclamo vecinal. Ahí estaba, en mitad de su repliegue personal, con la convicción de siempre con la coherencia acostumbrada, de vuelta en el inicio, con la gente escuchando otra vez. La noche, compañera en San Vicente, lo invitaba a dibujar constelaciones con el dedo. Se las sabía de memoria, pero ahora tenía a cielo abierto la oportunidad de seguir los contornos estrellados rompiendo el rocío y la tenue calma que los rodeaba. Por un rato, los ojos le dejaban imaginarse una doble fila de álamos plateados adelante, una quinta de almácigos de lechuga a un costado, pero la realidad entraba hasta en sus proyectos de construcción. Allí el pozo para garantizar la huida ante el cerco probable. Encima un galpón para no despertar sospecha ante los vecinos, todo dispuesto en su lugar por si el ensueño del refugio perfecto se quebraba en balacera cualquier madrugada. Pero ahora estaba de vuelta, borroneando ficciones otra vez y redactando documentos críticos. Devoraba lecturas. Rodolfo era un lector insaciable. Leía con un lápiz en la mano y discutía con los autores haciendo acotaciones a pie de página o en los márgenes. Esto lo cuenta Lilia Ferreira corregía los cables de cadena informativa y hurgaba en sus viejos papeles en busca de algún retazo perdido de aquella novela inasible que se negaba a ser escrita. Años atrás había comentado en una entrevista, una vez más, sus dificultades para emprender la tarea de escribir una novela, pero, pero esta vez, en tono de confesión, había cambiado el eje. Uno no escribe una novela, sino que está dentro de ella. Es un personaje más, y además la estás viendo, la estás viviendo. La novela de Walsh ahora surcaba las páginas de un periodista, de un militante que revolvía papeles, que apuntaba comentarios, que buscaba la raíz, la llave de la derrota en algún párrafo manuscrito, perdido en los retazos de su memoria, de su novela inacabada. En noviembre de 1969, en una carta a Roberto Fernández Retamar, escribió Hay algo de inhumano en esto, que viene dado por ese todo o nada. Ahora hay que vivir una vida más racional, pensando que todo esto va a durar 10 años, 20, hasta que uno se muera. Y que yo no soy un héroe de historieta, sino uno más. Alguien que pone un poco el hombro todos los días y cuando es necesario pone algo más que el hombro. Pero teniendo en cuenta que debo y puedo actuar también en otro terreno sin enseguecerme en la pura acción, debo pensar sin retroceder y volver a pensar y usar sobre mí algo de mi inteligencia y también de mi cariño. las críticas de Walsh tuvieron como destino cierto un cajón sombrío en el escritorio de la dirección montonera. Ninguno de los cinco documentos fue distribuido entre la militancia, pero de todos modos, existió una respuesta. Hubo un documento en particular, fechado en abril de 1977, apenas un mes después del asesinato del escritor por parte de un grupo de tareas. Estaba redactado desde el exterior, que responde las propuestas de Walsh, sin nombrarlo, y las califica lisa y llanamente como basistas, ya que negaban según su perspectiva el componente militar de la lucha y además desconocían el papel de la lucha armada y en especial la necesidad del ejército de masas. En ese mismo documento titulado «Reunión de la conducción nacional», se plantea que la evaluación general de los resultados obtenidos en este período por nuestras fuerzas y por las fuerzas enemigas arrojan un saldo altamente positivo a nuestro favor y además agrega que el enemigo no pudo concretar el aniquilamiento y nuestras fuerzas volvieron a regenerarse y reorganizarse con gran rapidez. Roberto perdía décadas más tarde reconocería que la posición de Walsh fue una de esas pocas voces que en esos momentos comprendieron cabalmente el meollo de los caminos equivocados que estábamos recorriendo. Ya era demasiado tarde. Recién en 1979, los papeles de Walsh pasarían de mano en mano entre los militantes pontoneros exiliados a partir de su publicación en los cuadernos del peronismo auténtico en México. A partir de entonces, y contra lo que cualquiera podría suponer, no han sido muchas las lecturas analíticas de esos documentos. En su libro Rodolfo Walsh, La palabra y la acción, Eduardo Josami vuelve a abordar los papeles con una mirada lúcida, pero no exenta de cierta lectura forzada y ajena a la realidad con respecto a ciertos aspectos de las críticas. En particular en lo que se refiere a la propuesta de paz planteada por Walsh, en sus últimos escritos el reclamo de que el futuro del país debe resolverse por vías democráticas, para Hosami que parece ignorar que aquellas propuestas eran salidas tácticas desesperadas absolutamente defensivas de cara a evitar el exterminio a partir de este hecho Hosami entiende que Walsh vira en su compromiso revolucionario y viste los ropajes parlamentaristas anticipándose incluso a la primavera alfonsinita de año más tarde hubieran bastado sola estas menciones anticipatorias a la democracia y a los derechos humanos temas que serían centrales en el debate político post dictadura para consagrar la originalidad del aporte de Walsh pensamiento de la transición a quienes no nieguen la historia para asentar el retorno de la democracia sobre una visión abstracta de la Constitución. Los escritos de Walsh después de 1983 tendrán mucho para decir. Así como existen quienes pretenden ignorar o subestimar el peso de la militancia revolucionaria en Walsh, otros prefieren no tomar en cuenta el contexto de sus dichos. Las elecciones de Walsh a lo largo de su vida fueron claras. En cada una de ellas profundizó un tránsito revolucionario, no solo desde un costado de compromiso intelectual, sino en su responsabilidad como cuadro combatiente. Negar esta condición y pretender disfrazar a Walsh con ropajes proto-alfonsinistas, cuando la salida electoral en la democracia burguesa, si bien conformaban un recurso táctico no desdeñable para gran parte de las organizaciones armadas, no era de ningún modo un eje dentro de su ideario. Es un absurdo que ni el tiempo ni la historia permitan sostener después de un par de lecturas. Es más cómodo para muchos. También, recrear una imagen idealizada de Walsh ajena a todos los elementos singulares de la militancia montonera desprovisto incluso de sus virtudes y defectos hasta subsiste cierta tendencia a pensarlo en disidencia permanente con la organización organización a la que pertenecía por voluntad propia cuando a decir verdad Walsh jamás escribió una línea crítica previa a las ya mencionadas, ni durante el asesinato de Rucci, ni cuando se tomó la decisión de pasar a la clandestinidad por mencionar apenas dos puntos de inflexión en un análisis de muchos observadores de la historia montonera. Para sintetizar y ser justos con la interpretación de los papeles, pero también con la condición de militante revolucionario del escritor, vale subrayar que para Walsh como para miles de argentinos en ese momento el único modo de oponer una alternativa de poder real frente a los enemigos de clase de los trabajadores era por medio de la violencia expresada de múltiples maneras y conjugada con una gran cantidad de herramientas tácticas la electoral apenas era una de ellas mal que le pese a muchos Wolf un ejemplo referencia por su estatura intelectual y por su decisión de ponerle el cuerpo a esas ideas en un momento en que situar los actos a la altura de las palabras equivalía a jugarse la vida. No fue la primera vez ni la última que escuchaba conversaciones ajenas en el tren su diario personal contiene un par de aquellas charlas de ocasión pescadas al vuelo con el filo del oído era alguien que se había entrenado durante años en el difícil arte de escuchar así había elegido contar la historia de los explotados escuchando sus voces silenciadas repitiendo sus anhelos defendiendo sus causas más de una vez Rodolfo Walsh había elegido la voz de los otros para definir con mayor certeza sus propios pensamientos. Como esa vez en el tren cuando escuchó la frase ¿Escuchó allí también en esas voces la derrota? Y guardó en su memoria el peso incalculable de aquellas palabras ajenas y buscó dónde escribirlas y encontró poco después donde transformar aquel comentario vulgar, cotidiano, en una sentencia inmortal, terrible y final. Hoy en el tren, un hombre decía, sufro mucho, quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también por mí. Revista Cultural Sudestada www.revistasudestada.com.ar